0: Dzień dobry, 25 dzień czerwca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. 25 dzień czerwca, jednocześnie 122 dzień wojny, 122 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 122 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś materiał i publikuję go na tym kanale zacznę od tego, co Państwa nudzi najbardziej, szczególnie tych, którzy akurat darczyńcami nie są ale podobno już darczyńców też to nudzi Czyli od podziękowań właśnie dla blisko już 200 darczyńców z całego świata i z całej Polski. To dzięki Wam ten kanał istnieje. Im bardziej mnie wspieracie, tym więcej mogę dla Was zrobić. I za to wielkie dzięki. Wielkie dzięki tradycyjnie na początku, a po nim zaproszenie na cyfrową Sicz. Czyli oddalamy się od świata powagi, od świata realu, od świata mainstreamu. Przechodzimy w świat banału. Przechodzimy na cyfrową sieć, albo jeśli Państwo wolicie na szangrzy. Do shangri chociaż nie do hotelu, tylko w takie miejsce, z którego możemy z pewnego dystansu spojrzeć na wydarzenia rozgrywające się w bezpośrednim otoczeniu Polski w Polsce i na Pacyfiku. Proszę Państwa, to się wszystko ze sobą bardzo wiąże, łączy i to będzie widoczne w dzisiejszym komentarzu, który dzielę właśnie na trzy części. Pierwszy dotyczy Pacyfiku, czyli części, na które, jakby regionu Świata, którym się najmniej nie znam. Potem Legion, e, część z Państwa uważa, że jestem prawie, że kompletnym dyletantem, czyli bezpośrednie otoczenie Polski. No i coś pewnie na czym jednak wraz z upływem czasu dochodzę który się najmniej znam, czyli Polska, proszę Państwa. Więc te trzy e, jakby rozdziały. Dzisiaj, no i zaczynajmy, bo wiem, że nawet w upalny weekend jesteście Państwo taką grupą ludzi, która ma mało czasu, więc nie ma co przedłużać. Proszę Państwa i zaczynamy od Australii. Od Australii tam premier Antony Albanis oświadczył, że odwiedzi Paryż, aby zresetować stosunki z Francją po wybuchu napięć z powodu zerwanej umowy na zakup łodzi podwodnych. Jak Państwo pamiętacie w 2021 roku Australia anulowała wielomiliardowy kontrakt z francuską firmą na budowę okrętów podwodnych. No to był duży cios dla francuskiego przemysłu zbrojeniowego i zamiast tego Australia podpisała nowy pakt obronny z USA i Wielką Brytanią, doprowadzając do irytacji francuskiego prezydenta Emmanuel'a Macrona, który oskarżył wówczas publicznie wprost Scotta Morrisona o kłamstwo. No, Scott Morrison, jak wiemy, w wybory przegrał i teraz... Antony Albanese, czyli nowy premier Wiel... Australii, przepraszam, no, gdzieś tam łagodzi napięcia, czy resetuje relacje z poszczególnymi krajami i nie wiadomo, czy zresetuje z Chinami, pewnie nie, chociaż podniósł relacje z tym krajem akurat do poziomu ministerialnego, a z Francją ma nastąpić reset, no zobaczymy jak ten reset będzie wyglądał, bo jednak wielomiliardowy kontrakt i wypchnięcie Francji z okoliczności, w jakich to nastąpiło, no to um, były takie mało przyjemne, więc um, będzie to trudna misja Antona Alboniza, może, może być długotrwała, zobaczymy jak to się będzie odbywać, proszę Państwa. No, zobaczymy jak będzie z Chinami. Australia oddała pierwszy strzał w pogarszających się stosunkach z Chinami 4 lata temu, o tym pisze australijska prasa, kiedy ówczesny rząd zakazał chińskiemu gigantowi telekomunikacyjnemu Huawei budowy krajowej sieci 5G ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem. To powiedział ambasador Chin w Australii Xiao Chuan, podczas rzadkiego, rzadko się to zdarza, ale widać w Australii częściej wykładu na University w technologii Sydney podkreślił też, że istnieje szansa na poprawę stosunków dwustronnych jeśli rząd w Canberrze podejmie działania no, wszyscy chcieliby te stosunki poprawić i Chiny i Australia, tylko ktoś musi zacząć Australia mówi, że Chiny, Chiny, że Australia no, zobaczymy zobaczymy, proszę Państwa Australia była radykalna, jeśli chodzi o te 5G jak same Litwa, Polska zdaje się, że nie jak to się będzie rozwijać na Pacyfiku, to zobaczymy Kurt Campbell, koordynator Białego Domu właśnie do spraw Indo-Pacyfiku, czyli obszaru, który, no o czym już mówił Antony Blinken wprost, jest najistotniejszy dla Stanów Zjednoczonych, powiedział, że spodziewa się więcej amerykańskich urzędników wysokiego szczebla odwiedzających kraje wyspiarskie na Pacyfiku, wtedy gdy Waszyngton zwiększy swoje zaangażowanie w powstrzymywaniu Chin w tym strategicznie ważnym regionie. Bardzo dużo się tam będzie działo, proszę Państwa, na wyspach Pacyfiku, na Morzu Południowochińskim. No, my się zastanawiamy, czy ja się właśnie zastanawiałem, zastanawialiśmy się na tym kanale, ja się zastanawiałem z Państwem, czy to będzie wariant fiński, czy może wariant indyjsko-pakistański. Mówię tu o konflikcie, wojnie Rosji z Ukrainą, czyli że może to potrwać 50 lat 104 dni to już widać, że tak jak wojna zimowa w Finlandii to już, to, to już trwa dłużej bo 122 dni. No ale może też być tak, proszę Państwa, że to będzie preludium do wielkiego globalnego przysilenia i tylko wstęp do różnych konfliktów w różnych częściach Eurazji. Bo właściwie, że to jest element, trzeba to traktować jako, nie tyle jako konflikt rosyjsko-ukraiński, jako element w ogóle wielkich zmian na kontynencie eurazjatyckim, czyli naszym, bo my też jesteśmy częścią Eurazji. Proszę Państwa, jakkolwiek by na to nie spojrzeć. Chociaż no, nie lubimy słowa Azja i uważamy, że jesteśmy super Europejczykami. To prawda, różne są wizje tej Europy, Zachodu, no ale generalnie powiedzieć Polakom, że są w Eurazji, no to, to jest wielki... Nie tak, dlatego mówię to tak no, z, pewnym, z pewnym dystansem, oczywiście tu proszę wybaczyć. Główny doradca marynarki wojennej, pozostajemy po drugiej stronie Eurazji, główny doradca marynarki wojennej USA na Pacyfiku, Samowi Praparo i japoński minister obrony Nobuo Kishi stwierdzili, że ścisła współpraca między ich siłami morskimi jest ważniejsza niż kiedykolwiek w regionie w obliczu napięć związanych z Chinami, Koreą Północną i Rosją. No co ciekawe, akurat całkiem niedawno i cytowaliśmy to na tym kanale, premier Japonii mówił, że dialog z Chinami jest absolutnie kluczowy, że trzeba utrzymywać ten dialog na wysokim poziomie, że to jest bardzo ważne. Teraz równie ważne okazuje się, że też jest współpraca między siłami morskimi Japonii i USA. Minister obrony Japonii powiedział dowódcy amerykańskiej floty Pacyfiku, że obecność marynarki amerykańskiej w regionie jest niezbędna do utrzymania i wzmocnienia wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku, czyli wizji opartej na zasadach, którą obaj sojusznicy mają, podzielają i promują w odpowiedzi na wzrost znaczenia Chin, czyli z jednej strony, jak rozumiem, ma być obecna amerykańska marynarka w regionie i gwarantować właśnie utrzymanie wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku. Z drugiej strony ma być utrzymywany dialog z Chinami na wysokim poziomie, jako właśnie bardzo konstruktywny i potrzebny. No, tak to, proszę Państwa, była w polityce międzynarodowej. Zobaczymy, na ile uda się to Japończykom. Tymczasem proszę za prezydent Chin, Xi Jinping, otworzył spotkanie przywódców BRICS. W zeszłym tygodniu będziemy o tym pewnie jeszcze mówić, bo pomimo, że BRICS no, jakimś takim no, aktorem nie tak bardzo wpływałem, jak mógłby być na arenie międzynarodowej, nie jest. No to jednak jest to wydarzenie ważne i główna myśl, jaka się przebija z tego spotkania BRICS, to takie, że świat, tak Xi Jinping taką myśl przedstawił, to było jego główne przesłanie, że świat powinien sprzeciwić się jednostronnym sankcjom i wysiłkom niektórym krajom, aby utrzymać swoją polityczną i militarną władzę. No chyba nie chodzi tutaj o Polskę, raczej się zastanawiałem nawet, w jednym z poprzednich komentarzy raczej chodzi tu o inny, o inny kraj, który chciałby utrzymać swoją polityczną i militywną władzę zdaniem Xi Jinpinga, ale do tych słów jeszcze pewnie wrócimy i w ogóle do spotkania BRICS. Chińskie władze wprowadziły przepisy, proszę Państwa, zgodnie z którymi tamtejsi influencerzy muszą wylegitymować się odpowiednimi kompetencjami, aby przekazywać odbiorcom informacje w specjalistycznych kwestiach takich jak prawo, medycyna czy finanse. No To jest bardzo ciekawe, jednostronnie w Polsce potępiane, proszę Państwa, chociaż akurat pewnie nie przez tych, którzy nie mają jakichś nie wiem, glejtów czy papierów, ja też żadnego papieru nie mam, po prostu wyjmuję komórkę i nagrywam coś tam w internecie, Państwo chcecie to śledzić, chcecie to wspierać, kilkaset osób już można tak powiedzieć, no to w Chinach pewnie musiałbym się wylegitymować odpowiednimi kompetencjami w Polsce to nie jest konieczne, narzekają na to ci, którzy te kompetencje niby mają, gdzieś tam mają na to jakieś papiery, no ale nie do końca w Polsce to jakoś mam wrażenie działa, bo ludzie i tak słuchają nie, tych, którzy coś tam w internecie sobie nagrywają, często rzeczywiście no, niewiele wiedzą o tym, co, co mówią, nad czym trzeba by chyba hmm, zastanowić się, no czy... no ale wiadomo, no w Polsce te systemy certyfikowania, no to tak działają, powiedziałbym, średnio, no, w, ludzie potem co innego, jakby oceniają to inaczej, no i w Chinach jest oczywiście też, proszę Państwa, zupełnie inna sprawa, no, tam, e, tam, e, no, jest kilka tysięcy, że tak powiem, tradycji państwa merytokratycznego e, i jeżeli coś Państwo robi, no to, no to, to naprawdę, to naprawdę odnosi to realne skutki. To nie jest coś takiego, co jest jakąś, można by powiedzieć, takie słowo, że robi się coś na alibi, tak? No tutaj celem ograniczeń ma być oczyszczenie internetu z często bałamutnych treści, jednak za przepisami może stać chęć do cenzurowania internetu i to jest to, na co Polacy głównie zwracają uwagę, czyli nie tylko, bo jakby sprawa ma dwie strony, ma dwa aspekty. Jeden to jest podniesienie tej jakości merytorycznej debaty, jakby kompetencji, żeby ludzie, którzy mówią o finansach, o gospodarce, wypowiadają się na tematy nie wiem, polityki międzynarodowej, prawa czy medycyny, zwłaszcza, żeby wiedzieli o czym mówią i to jest jakby jeden aspekt no, w Polsce całkowicie nieistotny, bo istotne jest to, żeby nie było cenzury właśnie, ale drugi jest mieć Może to powodować też nie tylko podnoszenie jakości debaty, ale też i cenzurę. No, nasza kultura jest republikańska, wolnościowa. Proszę Państwa, żadnych tutaj no, glejtów nie trzeba mieć. Ktoś tam sobie po prostu coś tam gada, można by nawet powiedzieć. Ludzie chcą tego słuchać, no i okej. Okay. Amerykańskie grupy biznesowe inwestujące w Azji, w tym izby handlowe, wzywają prezydenta Bidena do postawienia handlu w centrum polityki azjatyckiej. Proszę Państwa, grupy biznesowe kierowane przez USA są skupione w takich 15 międzynarodowych stowarzyszeniach i teraz wspólnie naciskają na tworzenie regionalnych umów handlowych. Myślę, że ma to związek też z Indo-Pacific Economic Partnership Forum, framework tym co deklaruje w ostatnich w ostatnich miesiącach deklarowała administracja Donalda Trumpa, przepraszam. Joe Bidena. Natomiast nie ma wśród tych organizacji tych, które wspierają współpracę z Chinami. One się w tej grupie nie znalazły. Chodzi o to, aby rozpędzić tą kooperację z krajami Azji Południowo-Wschodniej, Azji Wschodniej. Azji Południowej, natomiast nie Chin. Jak to wyjdzie, zobaczymy. A zobaczymy, jak wyjdzie z rekonkwistą liberalną, proszę Państwa, bo wygląda na to, że ona się nie udaje w Stanach Zjednoczonych. Dużo mówiliśmy o tym, że powrót do władzy amerykańskiego establishmentu, Joe Bidena właśnie, będzie okazją do promocji właśnie liberalno-demokratycznych wartości na całym świecie i być może do tej rekonkwisty dojdzie w Polsce, proszę Państwa. Ja czytam z tutaj barsze LGBT, masz równości i tak czytam sobie Jaka jest przyszła wizja Polski no, tych grup właśnie takich lewicowych, liberalno-demokratycznych? To są no, ciekawe postulaty, dokumenty. Nie, może wkrótce w Polsce będą realizowane, bo Polska to nie Węgry jednak, co niektórzy twierdzą, że to jest tak jak... Może być inaczej niż na Węgrzech. I może dojść do tej rekonkwisty liberalno-demokratycznej w Polsce. I paradoksalnie, Joe Biden, który miał być tym liderem tej liberalno-demokratycznej rekonkwisty, on być może nie przeprowadzi w Stanach Zjednoczonych, bo tam następuje proces odwrotny i tu jestem bardzo, będę bardzo wdzięczny za Państwa komentarze tych, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, ale no nie takie komentarze, że tam że Joe dziadek, że zasnął czy coś takiego, tylko jak to odbierają Amerykanie, jak to jest jak się żyje w tym społeczeństwie, bo wygląda tutaj na to, że no niezmienną popularnością cieszy się Donald Trump, tam jest duża grupa ludzi, która nie akceptuje chyba wyników tych wyborów prezydenckich, a teraz w niektórych Stanach zaczęto zamykać kliniki, po tym jak w piątek Sąd Najwyższy odebrał no, konstytucyjne prawo do aborcji, tak to się nazywa w Stanach Zjednoczonych. Oczekuje się, że około połowa Stanów wprowadzi nowe ograniczenia lub zakazy, po tym jak obalił ten Sąd Najwyższy decyzję Roe Wade. W 13 z tych Stanach aborcja została natychmiast zdelegalizowana, czyli delegalizacja aborcji, czyli no coś przeciwnego do rewolucji liberalno-demokratycznej. Raczej można powiedzieć powrót do konserwatyzmu. W Stanach Zjednoczonych, które miały być tym światowym liderem, który miał popychać, inspirować inne kraje właśnie do tej liberalno-demokratycznej rewolucji, teraz sam zaczyna mieć z tym problemy. I prezydent Joe Biden no nic dziwnego, że określił to orzeczenie jako tragiczny błąd. W miastach w całych Stanach Zjednoczonych trwają protesty. Ludzie wyszli na ulicę. W Phoenix, w Arizonie policja użyła gazu łzawiącego. Po tym, jak protestujący obrońcy praw człowieka dobijali się do drzwi i okien kapitału stanowego, w Los Angeles protestujący na krótko zablokowali nawet ruch na autostradzie. Naprawdę mówiąc, tam chyba tego ruchu za bardzo nie trzeba by blokować. Ja trochę jeździłem po Los Angeles i tam chyba bez tych blokad korki są po prostu nieprawdopodobne, nie wiem, że jeszcze, jeszcze ktoś to zablokował, to, 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 no to już hmm, chyba całkowity paraliż. W klinice aborcyjnej w Little Rock w Arkansas, stanie, w którym opowiązuje, chyba do rodzimym stanie Billa Clintona, stanie, w którym opowiązuje tak zwane prawo wyzwalające, pozwalające na natychmiastowy zakaz, Drzwi do pomieszczeń dla pacjentów zamknęły się, gdy tylko opinia sądu została opublikowana w internecie i słychać było szloch. Tak pisze BBC, personel dzwonił do kobiet, informując je, że ich wizyty zostały odwołane. No. Jest problem, proszę Państwa, z rewolucją liberalno-demokratyczną. Na to wychodzi. Zresztą Boris Johnson przyznał, że wyniki dwóch wyborów uzupełniających nie były rewelacyjne, ale obiecał działać dalej. Jego partia przegrała w okręgu Devon Tiverton i Honington z demokratami, a w Wakefield z partią pracy. Johnson zapowiedział, że będzie słuchał i wyciągał wnioski oraz skupi się na tym, by przynosić korzyści mieszkańcom tego kraju. No to takie sformowanie, które doskonale znamy z demokracji. Te dwie porażki skłoniły przewodniczącego partii konserwatywnej, Olivera Dowdena do rezygnacji, który powiedział, nie możemy dalej prowadzić interesów jak do tej pory, jak zwykle. Były lider partii konserwatywnej, Michael Howard, powiedział, że partia i kraj będą miały się lepiej przed, pod nowym przywództwem. Wypowiadając się w BBC World at One, Lord Howard powiedział, że ministrowie gabinetu powinni rozważyć podanie się do dymisji, że należy zmienić zasady partyjne, aby umożliwić przeprowadzenie nowego głosowania nad wotum zaufania dla premiera. No, przyznam szczerze, że e, e, coraz bardziej e, trudne dla takiego laika jak ja jest śledzenie polityki e, brytyjskiej. E, no niedawno obchodziliśmy szóstą rocznicę e, Brexitu. No i wiele jednak on zmienił. Zmienił przede wszystkim układ sił w Europie i tak prawdę mówiąc, patrząc na to, co się dzieje, nie wiem, czy Wielka Brytania na razie znalazła jakąś odpowiednią formułę dla swojej egzystencji w światowej polityce, a widzę też i wiele problemów takich wewnętrznych i to bynajmniej nie dlatego, że I bynajmniej nie dlatego, że są jakieś walki frakcyjne, ale ogólnie no, ten obraz nie nastraja jakoś optymistycznie. E, Tymczasem, proszę Państwa, no, tutaj niektórzy twierdzą, że to jest fake news. Chociaż ManyPL to podało, ale, e, że, no, ale przeczytajmy tą wiadomość, a potem ją skrytykujmy. Rosyjskie e, tankowce dostarczają podobno ropę do portów w Unii Europejskiej, mimo sankcji Unii i USA. Tak podała w piątek organizacja Crime and Corruption Reporting, e, Reporting Project. OCCRP w skrócie medialna organizacja śledząca przestępczość zorganizowaną i korupcję. Jak wyjaśniono, statki z Rosji pływają pod liberyjską banderą i są ubezpieczone przez indyjską firmę. Podobno ta indyjska firma nie ubezpiecza. No i tutaj są, są, umieściłem tą informację na Twitterze. Niektórzy z Państwa twierdzą, że to jest fake news i że media w Polsce, a ja za nimi powtarzam, powtarzam akurat tę wiadomość z amalny.pl, że zbyt łatwo ulegają właśnie tej organizacji Organized Crime and Corruption Reporting Project, że ona nie podaje prawdziwych informacji. No to jest problem, jaki obserwujemy 24 lutego. Właściwie już wcześniej nie wiadomo, które informacje są prawdziwe. No Państwa, ja tam nie pojadę, nie zrobię tej kwerendy w portach europejskich. No mógłbym podzwonić trochę, nawet może częściowo mógłbym zro... sprawdzić, ale tak na 100% to tego nie sprawdzę. No i cóż... To chyba już naj, najbardziej dokładnie, jak mogę to Państwo zrelacjonować, a wnioski musicie wy, 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 wysnuć sami, wyciągnąć sami. Nie będzie powrotu do tanich paliw kopalnych. Tutaj, a propos, propos ropy, stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji prasowej w ramach Szczytu Rady Europejskiej. Jak podkreśliła, Europa musi pozbyć się uzależnienia od paliw kopalnych. No, nie wiadomo, czy Polska akurat będzie to popierać. Nie za wszelką cenę. E, mamy właśnie węgiel chociażby, chociaż też dużo eksportujemy, importujemy z Rosji. E, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w najbliższych latach, ale chyba faktycznie wszyscy już doszli do przekonania, że transformacja energetyczna, że po prostu jakiś... Do, to jest... Dochodzimy do punktów tak zwanej bezalternatywności, proszę Państwa. Więc e, to jest taki stan... E, no właśnie, jak już widać, że pojawia się stan bezalternatywności, no to, no to, to chyba, chyba możemy coś stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, właściwie na 100%. Ukraina i Mołdawia, proszę Państwa, tak powoli przechodzimy do, przechodzimy do wydarzeń, w naszym bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym, Ukraina, Mołdawia uzyskują status kandydata do Unii Europejskiej. To ogłosił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, oznacza kluczowy krok na drodze do Unii Europejskiej, moment historyczny. To samo powiedział prezydent Wołodymyr Zeleński, który w piątek wieczorem w całym swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych porównał Ukrainę do członkostwa w Unii Europejskiej ze zdobyciem Monteverestu. Ukraina zdobywa Monteverest i trzeba przyznać, że e, no naprawdę wywalczyli to sobie Ukraińcy na polu bitwy. To po pierwsze, to, że w ogóle tym kandydatem do Unii Europejskiej zostali, ale tak na dobrą sprawę na razie jeszcze niczego nie wywalczyli. No tu troszkę chcę stonować te nastroje ekscytacji, podniecenia, jakie od razu się pojawiają w Polsce, no bo to jest tylko droga do... Członkostwa, że nie została dokładnie określona, no ale i tak Ukraińcy to sobie wywalczyli. Są yy, dużo dalej w tym procesie niż na przykład Mołdawia i Gruzja. Bo to podekscytowanie szefów państw yy, Unii Europejskiej związane z podjęciem tak śmiałego kroku wobec właśnie Ukrainy jako kraju, który niedawno, całkiem, właśnie 122 dni temu, kiedy zacząłem nagrywać dla Państwa codzienne komentarze, i wtedy Władimir Putin najechał Ukrainę, twierdzą, że nie jest niezależnym państwem, teraz oficjalnie jest krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej, i to troszkę przykryło głęboki gniew, właśnie, który, yy, wściekłość, która no, pojawiła się w in, w, 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 wśród przywódców państw Bałkanów Zachodnich i Gruzji, proszę Państwa, w związku z długimi opóźnieniami, jakie napotkały one o starania na członkostwo. No Macedonia, zdaje się, już chyba, jeśli dobrze liczę, 17, czy Macedonia Północna, nie 17, rok y, y, czeka na ten status kandydata. Nie, tak samo, proszę Państwa, Gruzja, tam protesty na ulicach, ludzie wyszli e, właśnie, zaprotestowali, zaprotestowali się temu, no ta wściekłość, proszę Państwa, pokazuje, jak bardzo paradoksalnie pożądane jest członkostwo w Unii Europejskiej w niektórych krajach, no może akurat z wyjątkiem Serbii, bo tam badania pokazywały, że Serbowie już tak niekoniecznie palą się do integracji z Unią Europejską, no ale ta wściekłość na ulicach Tbilisi. W tym samym miejscu, gdzie kiedyś przemawiał Lech Kaczyński, niezadowolenie w Macedonii, w innych krajach z powodu tego, że Ukraina ten status kandydata do Unii Europejskiej uzyskała, te kraje nie mimo no, kilkunastu lat nie, starania się o to, no, nie, no jest znaczący, jest, jest istotny w pewien sposób paradoksalny. Napięcie między Wilną a Moskwą narasta, i my się z tego cieszymy bo lubimy takie radykalne postawy, ale dochodzi do pewnego rodzaju eskalacji, która też może być jednak chyba trochę niebezpieczna dla Polski. Rzecznik Kremla Dmitri Piesko przekazał, że choć Kreml nie zdecydował jeszcze, jak zareagować na litewską blokadę tranzytu do Kaliningradu, należy przygotować się na najgorsze. Litwa niestety nie jest już naszym partnerem, ale naszym przeciwnikiem. No właśnie, i co to z tego wyniknie dla, dla Polski, no która oczywiście... No jest po stronie, po stronie litwy, tutaj, tylko że litwa eskaluje tą sytuację, z czego no, większość ma wrażenie, że się, że się cieszy, ale za chwilę może być tak, że no, trzeba będzie konkretnie zareagować, nie wiem, czy na przyzmyku suwalskim i może się, to, może się sytuacja zmienić. No, zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że Litwa eskaluje, tak jak już mówiłem to w poprzednim odcinku, czy w poprzednim komentarzu eskaluje, no bo chce po prostu zaangażowania Stanów Zjednoczonych i wierzę, że jeżeli to zaangażowanie nie nastąpi, no to czuję się zagrożona i może ta eskalacja no wyjaśni sytuację w pewien sposób, ale nie wiadomo, czy to wyjaśnienie sytuacji będzie pozytywne wiąże się z pewnym ryzykiem, zresztą nie tylko dla Litwy, myślę, że również, również w pewien sposób dla nas. Chociaż my lubimy ryzyko, lubimy ostrą grę, przynajmniej tak jak patrzę na badania opinii publicznej. I to już, proszę Państwa, tak jak mówiłem na początku, 122 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Siły rosyjskie, zanim zaczną, e, rozpoczną zakrojoną na szeroką skalę ofensywy na Słowiak, prawdopodobnie w pierwszej kolejności zajmą się okrążeniem wojsk ukraińskich w Lisiczańsku i przejęciem naziemnych linii komunikacyjnych na północny wschód od miasta. Tak ocenia niezawodny Instytut Badań nad Wojną. Tymczasem w nocy z piątku na sobotę w całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W wielkich bazach artyleryjskich na Białorusi rozpoczęto ładowanie uzbrojenia w celu wywiezienia go do Rosji. No niestety Ukraina traci, traci Sywielodoniec. To o tym informuje gubernator obwodu Ługańskiego Sierchi Hajdaj że siłom ukraińskim w Siewierodnolniowsku kazano się wycofać. Miasto jest głównym celem inwazji Rosji. Moskwa próbuje przejąć dużą kontrolę nad, e, e, przejąć kontrolę nad dużą częścią e, wschodniej Ukrainy. E, e, to wschodnie miasto już od kilku tygodni jest bombardowane. Siły rosyjskie próbują e, właśnie opanować cały region. Odwrót Ukrainy byłby znaczący, gdyby e, nastąpił, ponieważ pozostawiłby cały Włogajc pod kontrolą rosyjską, z wyjątkiem miasta Łysyczańsk. Ługa jest głównie rosyjskojęzyczny region na wschodzie Ukrainy, jest priorytetem dla Władimira Putina. Razem z obwodem Donieckim tworzy on obszar znany pod wspólną nazwą Donbas, czyli duży przemysłowy obszar, który od 2014 roku jest centrum wspieranego przez Rosję ruchu separatystycznego. No to by oznaczało domknięcie jakby tej całej operacji specjalnej, jak to nazywają Kreml, i, i przejęcie Donbasu przez, przez Federację Rosyjską w całości no i właśnie pojawia się pytanie aneksja czy konfederacja, co Krem zrobi z Donbasem, jeśli go ostatecznie opanuje, bo pomimo wielu brawurowych deklaracji o rychłym przyłączeniu do Rosji, Moskwa nie spieszy się tam z przeprowadzeniem na tych okupowanych terytoriach referendum w stylu krymskich, krymskim, które pamiętamy z 2014 roku. Zobaczymy, co dalej. No, tymczasem szef ukraińskich służb ma stracić stanowisko. Załeski chce zwolnić swojego przyjaciela, czyli zaufanego człowieka Iwana Bakanowa, który został wyznaczony do zreorganizowania kontrowersyjnej służby bezpieczeństwa Ukrainy, SBU. Po serii porażek i przegranej w Hersoniu stracił on przychylność ukraińskiego prezydenta no, gdzieś tak mniej więcej w okolicy 100 dni zaczęły się pojawiać, dymisje, to jest taka chyba oznaka. Też pewnego rodzaju zmęczenia, Ukraina niesamowicie rozpoczęła ten konflikt w bardzo brawurowy sposób. Sotorza się już wybroniła, nie przegrała tej wojny w pierwszych dniach, to już jest wielki sukces uważa, Ukrainy, naprawdę na kilkaset lat to będzie zapamiętane. To przede wszystkim powinna być wielka wdzięczność też no nas w Polsce, bo dało nam to wiele do myślenia, dało nam to wiele do myślenia, dało nam to też sporo czasu i sporo materiału do przemyśleń i za to no, wielki, wielka wdzięczność po prostu. Eee, e, e, no jak będzie dalej, jak będzie dalej, proszę Państwa, zobaczymy. Mówi się o tym, że rosyjskie, wojno, rosyjskie wojsko popełnia wiele błędów, sprzęt nie jest tak nowoczesny, jak wcześniej Sądzono. No miała być to nowoczesna armia, która nie będzie potrzebowała powszechnej mobilizacji, powszechnego poboru. Coś chyba poszło nie tak. Z tym poborem też jakieś chyba są problemy. Co, cały czas Rosja chyba nie mobilizuje tych wielkich rezerw, o których się rozprawia. No i ciekawa sytuacja. Przyznam, że dla mnie jako laika, bo trudno to ocenić. To sprawia, że czasem dochodzi do niespodziewanych sytuacji, w tym do ostrzelania swoich pozycji. Podobno tak pisze komputer i świat. Na, nowo, na nowym wideo zarejestrowano, że wystrzelony pocisk z nieznanych powodów wrócił jak bumerang i uderzył w samych e, Rosjan. No, e, Rosjanie idą masą zawsze, tak? I walczą z tymi przeciwnikami, e, często, no, które, którzy są słabsi. Właściwie dwóch przeciwników w ostatnich kilkuset latach, z którym, e, no ale to też byli mocni przeciwnicy, w, 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 w ostatnich kilkuset latach Rosja sobie poradziła. No to. Armia, wielka armia francuska Napoleona Bonaparte no i, i Niemcy w czasie II wojny światowej tymczasem rosyjskie wojsko stosuje do ataków na Ukrainę rozbudowany arsenał pocisków i rakiet wśród nich jest też konstrukcja P-800 Onix z której wykorzystanie do ataku na cel naziemny zaskoczyło ekspertów jest to bowiem naddźwiękowy pocisk manewrujący stworzony z myślą o atakowaniu okrętów zobaczymy czym jest ten sprzęt i dlaczego Rosjanie zaczęli z niego korzystać do operacji na lądzie no, i tutaj też komputer i świat dokonuje takiej ciekawej analizy. To polecam w wolnej chwili. Rosjanie zamierzają przejść do kolejnej szeroko zakrojonej ofensywy. W Donbasie na celu pojawił się Słowiańsk. W całej Ukrainie zawyły syreny alarmowe ostrzegające przed nalotami. Co ciekawe, Krem planuje również przeprowadzić podobno zamachy na budynki mieszkalne w Mozyżu na Białorusi, by jednak spowodować to, żeby ten kraj zaangażował się w wojnę przeciwko Ukrainie. O, to informacje ukraińskiego wywiadu wojskowego czy jak rozumiem Rosjanie mieliby strzelać w budynki mieszkalne na Białorusi, pozorując, że będą to ataki ukraińskie i w ten sposób zmobilizować armię białoruską, by ta znalazła drogę na front, co chyba nie udało się Szwejkowi, który swego czasu próbował dotrzeć do czeskich Pudziejowic, ale chyba bezskutecznie, no zobaczymy co z tego, że Państwa, wyniknie, bo kwestia Białorusi jest tu niezwykle ważka i niezwykle istotna. No właśnie, w bazach artylejskich na Białorusi rozpoczęto ładowanie uzbrojenia. I roz, tuż, o czym wspominaliśmy, Rosja zamówiła 100 wagonów. Biorąc pod uwagę ogromne straty sprzętowe właśnie Federacji Rosyjskiej, która przeprowadza tą agresję, a także dużo lepsze warunki przechowywania sprzętu w składach białoruskiej armii, nie jest wykluczone, że Białoruś przekaże to uzbrojenie Rosjadom, powiedział Chromow. Następnie sprzęt ten może zostać przyrzucony do Donbasu lub powodu hersońskiego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o bliską zagranicę, proszę państwa, to bezpośrednie otoczenie Polski. Teraz sprawy, teraz przejdźmy do rynków finansowych i, i tego, co dzieje się w naszym kraju. Najtańsze paliwo w Europie, mówiąc dumą Węgrzy, można, ale żeby zatankować tam po 1,25 euro, czyli około 5,85 złotych 85 groszy za litr benzyny 95, no to żeby zatankować na węgierskiej stacji benzynowej, to trzeba mieć węgierskie numer rejestracyjny. Komisja Europejska powiedziała Orbanowi dość i wszczęła wobec Węgier postępowanie w sprawie łamania prawa. No w odpowiedzi Wiktor Orban z kolei wydłużył zamrożenie cen paliw aż do października, czyli Węgrzy sobie będą tankować E, taniej. Czy uda się tak długo utrzymać te stawki w ryzach? E, największy węgierski koncern Mol, no, z, e, z Rosją w pewien sposób, podobno e, no, ostrzega rząd, że dłużej może tego nie udźwignąć. Nie wiem, czy rząd w Polsce mógł wydać takie polecenie Orlenowi, żeby też obniżył cenę do 6 zł na przykład, albo tam 5,85 zł. Ciekaw jestem na jak długo. No na razie kierowcy będą mogli otrzymać na stacjach Orlen spore zniżki, ale promocja będzie dostępna tylko dla członków programu Witaj, no, więc trzeba będzie zainstalować aplikację, choć Biznes Insider narzeka, że z jej obsługą mogą być jednak obecnie pewne e, problemy. No nie wiem, czy za pomocą tej aplikacji będzie możliwe obniżenie ceny do 5,85 zł, tak jak na Węgrzech i kiedy się to stanie, bo tacy wnikliwi obserwatorzy w rzeczywistości polskiej mówią, że prędzej czy później nadejdzie taki moment, przynajmniej że na chwilę ta benzyna zostanie obniżona właśnie do poziomu węgierskiego. Rząd zmierza, zmienia rozporządzenie w sprawie świadczeń dotyczących zapewnienia, zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Jeśli pomoc udzielana jest m.in. osobie niepełnosprawnej, starszej kobiecie lub kobiecie w ciąży, pieniądze mogą być wypłacane na okres dłuższy niż 120 dni od jej przybycia do Polski. I to jest sensowny ruch, proszę Państwa, bo wiele z tych osób no już jest 122 dni na przykład, albo już niedługo przekroczy ten okres 120 dni. I widzimy, widzimy, jacy to są ludzie też, bo sporo ich spotykam. Widzę dużo starszych kobiet właśnie, dużo starszych ludzi, kobiety z, z dziećmi, ponad milion ludzi, milion sto tysięcy już chyba oficjalnie uzyskało PESEL w, w Polsce. No i trzeba trochę pomóc niektórym z tych ludziom, to są często osoby niepełnosprawne. Są to zupełnie inni Ukraińcy niż ci, którzy przyjeżdżali do nas przed 2022 rokiem. Często tacy, którzy wymagają pomocy. No i... i tutaj bardzo jest dobry ten aspekt polskiej kultury, tej romantycznej, miłosiernej. Polacy bardzo lubią być w roli tych, którzy, którzy pomagają. Myślę, że to jest chyba też coś, żadne społeczeństwo też tego nie byłoby w stanie no, takiego wysiłku ponieść, przyjmując milion ludzi i opiekując się nimi. Oczywiście z, z tego, jeżeli to na, jakby zyskiwanie jakichś korzyści politycznych czy ekonomicznych to jest zupełnie inna płaszczyzna. I ta płaszczyzna rządzi się z innymi prawami i to nie można tego łączyć jednego z drugim. Natomiast na tej płaszczyźnie ludzkiej właśnie, no to to, to, to przyznam szczerze, że sam nawet jestem zaskoczony jak duży wysiłek ponieśliśmy już do tej pory i oczywiście nie oczekuję, że on będzie w jakiś sposób wynagrodzony. Myślę, że tutaj musimy się umówić, powiedzieć to sobie wprost, że nie robimy tego ze względu na to, że, że mamy jakieś oczekiwania i że oczekujemy, że to nam w czymś tam nie pomoże, rozwiąże jakieś problemy albo będzie jakimś zyskiem politycznym czy gospodarczym, bo raczej tak nie będzie i przynajmniej my tego nie oczekujemy. To chyba trzeba powiedzieć sobie wprost, przynajmniej na takim niszowym kanale, bo nie o to tu chodzi. Nasza kultura jest kulturą miłosierdzia, kulturą humanitarną i dała ona sobie znać w stopniu większym niż się spodziewaliśmy, dlatego tym bardziej, proszę Państwa, powiem, że mnie osobiście bolą te, no, te... i to jeszcze sami Polacy sobie to mówimy, że jesteśmy narodem ksenofobicznym, Zamkniętym, e, e, sami siebie dołujemy, no to, ale to już jest temat może na inny, na inny, wy, przyjmując ponad milion ludzi, tak, e, i to taki, pomagając im, takim ludziom, którzy wymagają pomocy. E, no, ale to jest temat na, inną, na, inny, na inny komentarz. Zwłaszcza, że fala podwyżek cen żywności dopiero nadchodzi. Już teraz w przypadku podstawowych artykułów spożywczych widzimy często większy wzrost tego poziomu cenowego niż wskazują to dane GUS i mówi Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska w wywiadzie dla Business Insider, że nie chciałbym tak spekulować, ale z pewnością czekają nas dalsze podwyżki na poziomie nawet 12 Jeszcze kilkanaście procent w stosunku do tego, co jest. No to może być ciężko. Proszę państwa, banki, które od kilku lat są głównym finansującym polski dług, wprawdzie nadal będą kupować obligacje skarbowe tak jak premier LP ale kupił, ale prawdopodobnie tylko w wysokości zbliżonej do zapadających emisji. Zwiększać ekspozycję raczej nie będą ze względu na swoje ograniczenia kapitałowe, koncentrację ryzyka oraz wzrost rentowności i spadek wycen tych papierów. Jest to zła wiadomość dla rządu, więc tutaj premier dając sygnał, że kupuje e, obligacje, nie wiem jak tam było ze sprzedażą e, gruntów, e, no ale to też warto obserwować, co... Um, co robią ludzie, którzy no. Um, um znają sytuację i wiedzą, co się dzieje. Tutaj byłaby to zła wiadomość dla rządu, czyli ta inspiracja ze strony premiera nie byłaby wystarczająca, bo potrzeby pożyczkowe rosną, a jednocześnie zwiększa się koszt obsługi tego długu. Rząd widzi olbrzymie ruchy na rynkach finansowych, w tym właśnie polskiego długu. Olbrzymia zmienność nie powinna nas zdziwić, ponieważ inwestorzy stoją przed niełatwym zadaniem wyceny ryzyka o bezprecedensowym charakterze, Pisze Ministerstwo Finansów w specjalnym komentarzu dla many.pl. Co więcej, przekonują nas eksperci resortu: Kasa państwa jest zabezpieczona, wzrost kosztów obsługi długu nie będzie miało, nie podmyje, nie będzie miało destrukcyjnego wpływu na finanse kraju. I waloryzacja emerytur dopiero za 9 miesięcy, ale podwyżka ma być rekordowa. To na pewno zainteresuje wielu z państwa, którzy, wielu seniorów też obserwujących ten ten kanał. Nie można wykluczyć, że ta waloryzacja się nie 13-14% powiedział Stanisław Szwed, wice szef resortu pracy w rozmowie z Superexpressem. Jeśli będzie to faktycznie 14%, to abonatura minimalna wzrośnie o 170 zł, proszę państwa. No zobaczymy, czy to, czy to zrekompensuje tą inflację, zwłaszcza wśród tej grupy no, seniorów ciężka sprawa, proszę Państwa, tłumaczymy wszystkim partnerom w Afryce i na Bliskim Wschodzie wyjaśniając, że żadne sankcje nie są przyczyną do, do, blokad w dostawie żywności jedyną i wyłączną przyczyną jest działanie Rosji i atak na Ukrainę, powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński no tłumaczymy, tłumaczymy tym partnerom w Afryce, czy nas usłuchają to zobaczymy, no nie wiem jak to było w Afryce, ale wiem, że w Azji zrezygnowaliśmy z wielu placówek dyplomatycznych i tak prawdę mówiąc, gdybyśmy tam mieli coś tłumaczyć to podejrzewam, że pozbyliśmy się wielu narzędzi, nie wiem jak to jest w Afryce czy tam też zamykaliśmy ambasadę ostatnio właśnie przy okazji afrykańskiej przemówienia Wołodymyra Zeleńskiego mówiłem o tym, że Ukraina tam nie posiada placówek dyplomatycznych i to jest znacznie przeszkodziło jakby no przekazanie swojej perspektywy elitom tych krajów i teraz zobaczymy, czy uda się to czy uda się to Polsce czy udaje się wyjaśnić, że te sankcje to nie dlatego, że nie z powodu Polski, czy te blokady żywności to nie z powodu Polski, tylko może in, in, z, z innych powodów. E, ciekawa sprawa i tym kończymy, że w czwartek o godzinie dziewiątej miał się odbyć mecz w ramach szóstej kolejki Światkarskiej Ligi Narodów między Chinami i Niemcami, ale do spotkania nie doszło, ponieważ drużyna prowadzona przez Michała Winiarskiego, czyli Niemcy, odmówiła gry z uwagi na zaskakująco szybkie wyzdrowienie rywali po zakażeniu y, koronawirusem. E, no bardzo restrykcyjne jest to podejście w Chinach, y, co do koronawirusa, no ale wygląda na to, że chyba poza Chinami, niekoniecznie, więc walkover. I nie. Mam nadzieję, że w czasie Mundialu Listopadowego w Katarze to nie koronawirus będzie rozdawał karty, proszę Państwa, że będzie zapewniona no już po dwóch latach jakieś po prostu zapewnione zostaną warunki do tej sportowej rywalizacji. No, ale to czas pokaże temat rzeka, moglibyśmy o nim długo dyskutować proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za wsparcie i polecam wspieranie w ogóle autorów jeżeli Państwu się ten komentarz nie podoba czy w ogóle nie podoba Wam się ten kanał no to go nie wspierajcie nawet też nie trzeba go oglądać bo to nic na siłę natomiast tak czy inaczej nawet jak on się nie podoba nie chcecie oglądać jesteście tu już po raz ostatni rezygnujecie o czym wiele właśnie dużo takich komentarzy się pojawia, że już ostatni raz że rezygnuję, już więcej nie będziemy wracać okej okay, dobra w porządku ale jedną mam prośbę wspierajcie innych autorów w takim razie wspierajcie innych autorów przekazujcie im jakąś drobną kwotę na patronacie. to niesamowicie motywuje i to też niesamowicie pomaga, rozszerza pole możliwości, rozszerza ten margines a taki autor dużo więcej będzie w stanie dla Was zrobić, jeśli to wsparcie otrzyma i niekoniecznie jeśli to będę ja może być to ktoś inny, do tego gorąco namawiam, nie w swoim imieniu, ale w imieniu innych e, e, twórców. E, proszę Państwa, do tego że jeszcze, tak jak zawsze nieograniczonej e, wyobraźni i zdrowego rozsądku, ale we właściwych e, proporcjach, między jednym a drugim to jest zawsze sprawa dyskusyjna kiedy te proporcje są właściwe ale właśnie tego Państwu życzę odnalezienia tych proporcji właściwych w tych dwóch jakby aspektach nie wiem czy dzwoneczki, subskrypcje, powiadomienia i tak dalej ja komentarze będę dalej nagrywał i Was bardzo mnie cieszy jeżeli wracacie Państwo na ten kanał nie dlatego, że polecę Wam to algorytm tylko dlatego, że sami chcecie i cóż, to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o 25. dzień czerwca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Kłaniam się do usług, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, miłego weekendu.